0: Друзья, я вас приветствую и рад быть неожиданно в вашей церкви. Впервые, я вообще в Казани впервые, приехал на братскую конференцию, которая проходила в молитвенном доме 4 дня, и вчера было молодежное общение. А сегодня так пригласили меня посетить вашу церковь. Я немножко отвык от такой обстановки, как у вас. Я сам семи верующих родителей и родился в Одесской области, это Украина. У нас было очень, ну, село, и была довольно-таки большая церковь, больше 300 членов церкви. Значит, одна из таких самых больших сельских церквей вот, на территории Советского Союза. Ну, на то время. Потом в том 16 лет переехал в Одессу учиться и так вот остался в Одессе в церкви. У нас тоже была довольно-таки немаленькая церковь, около 300 членов церкви. На сегодняшний день эта церковь насчитывает 120 членов. Как вы думаете, куда остальные делись? за последних 15 лет. Было 300 членов, было около 200 детей у нас. Сегодня детей у нас 35 человек, 120 членов, 40 человек молодежи. Я почему сказал, что я отвык от такой обстановки? В 1992 году я с одним из наших служителей, мы я занимался организацией новой церкви в одном из наших ну, большом микрорайоне города. И мы там организовали церковь, которая сегодня насчитывает 300 членов церкви. Есть свое свое здание, но мы долгое время собирались в арендованных помещениях. Поэтому я вот когда сюда зашел, мне, знаете, где-то такая ностальгия о том времени, потому что мы собирались в школах в домах культуры, в детских садиках. ну Тогда разрешалось это делать. Потом запретили в учебных заведениях это делать. И дал Бог милость такую. Вот мы приобрели здание детского садика, разрушенное, и отстроили его. Я в 2000 году вернулся в материнскую церковь, так называемую, о которой я говорил. Наша церковь организовала где-то 8 новых церквей. И, кстати, вот то, что у вас появились новые церкви в Казани, это где-то, вот Михаил Васильевич Трофимов, он к нам приезжал, перенимал опыт, мы делились общим опытом. И так получилось, что где-то вот мы где-то побратимы с Казанию вот в этом духовном смысле. Мы очень давно с старых времен знакомы с братьями служителями. И сегодня наша церковь, очень много членов церкви эмигрировало в Америку, значит, очень много там. Значит, и много ушло в новые церкви. Когда созидались новые церкви, то люди уже, которые жили в тех микрорайонах, они стали посещать эти церкви. Таким образом, наша церковь стала меньше. Но она не стала хуже от этого, потому что там, где Господь... Да, и Слово Божие говорит, где двое или трое, там я посреди них. И я рад быть среди вас. И думаю, то, что вас, может быть, тоже вам кажется не так много, как другие церкви. Знаете, вот когда у нас была большая церковь, не ощущалось семейственности. Вот, когда много людей, ты не успеваешь даже всех увидеть даже поздороваться, потому что вот пока с одним, с другим же люди где-то разошлись. А вот когда такая вот маленькая церковь, мы очень такой дружной семьей живем, и слава Богу, у нас такая молодежная церковь, у нас вся церковь состоит из молодежи, молодежь 60-х, 70-х, 80-х и до 2000-х. И это я не просто так вот для красивого слова, у нас действительно так вот оно есть, мы... Ну как-то так вот организовываемся, какие-то вот общения проводим и участие где-то в воскресных собраниях и вот мы говорим сейчас молодежь будет там 60-х участвовать и вот выходит там кто-то поет, кто-то рассказывает лагеря церковные проводим все вместе у нас нет отдельно молодежного, детского, семейного вот все вместе родители едем, дети едем, молодежь надо наша едет с нами и Проводим неделю вот так вот вместе в лесу, в палатках. Такое, знаете, место тихое, спокойное, никто нам не мешает. Проводим общение. В общем, слава Богу за все. Э, Несомненно, что каждая церковь, она отличается чем-то, потому что, как и человек, да, мы индивидуальные и в условиях каких-то живем, может быть, не совсем одинаковых. Но самое главное, что у нас есть Господь. Э, Мы вот ехали... По дороге меня везли братья и стали спрашивать, как вот в Украине там, как у нас дела, потому что в последнее время э, ну, в народе называют, знаете, таким простым словом, да, вот когда есть где-то непонимание между людьми, говорит, кошка пробежала, да, так вот э, где-то вот что-то где-то там пробежало куда-то, мы знаем, кто пробежал, это не кошка, да, И, к сожалению, это отложилось где-то отпечатком на верующих. И это очень печально. Потому что есть люди мира сего, люди, которые не знают Бога, там понятно, на них влияет идеология. Вот то, что они слышат, то, что им говорят, ну, мы не можем проверить, правда это или нет, какие-то факты. И это очень сильно влияет на отношение к другим людям. Верующие люди, они граждане двух царств. Мы являемся гражданами своей страны. Кто-то в Украине, кто-то живет в Беларуси, кто-то там в Германии, в России. Граждане своего царства и Естественно, как граждане мы переживаем за свою страну, за свой народ, нам хочется, чтобы нас было лучше, если где-то что-то не так, ну, это уже, так сказать, ну, такая характеристика человека, всегда искать виновного уже. Кто-то виноват в наших проблемах и очень умело пользуются политики этим, переводят стрелки и ищут виновных в другом, но это земное царство. это естественно для нас, потому что, как говорят, своя рубашка ближе к телу. И мы переживаем, чтобы нас было хорошо, экономика была хорошая, и нам было бы удобно. Но вот верующие люди, они еще являются гражданами другого царства. Как это царство называется? Царство небесное или царство Божье. А какое главнее, какое важнее? А здесь вопрос. Знаете, конечно, если э, чисто теоретически говорить, то, конечно, небесное царство главнее. Но мы бываем настолько заземлены на земном царстве, что принципы земного царства, идеи земного царства и все то, что окружает нас, оно становится для нас дороже, чем царство Божье. Знаете, как одного мальчика в воскресной школе спросили, когда, ему, когда для детей говорили притчу о богаче и Лазаре, ему задали вопрос, кем бы хотел быть? Вы знаете, что он ответил, да? На земле богачом, а на небе Лазаре. И вот на нас это очень сильно давлеет. Это естественно, потому что духовные упражнения, они очень сложные. Это нужно усилие. Ну, например, выучить стих из Библии или там главу из Библии. Это намного сложнее, чем выучить просто какую-нибудь там какую-нибудь поэму, там Некрасова там или там еще что-нибудь стих Пушкина и все прочее. Почему? Вот, оно как-то кажется, ну ну, все же это слова, все же это там как бы не не, не так сложно. Но вот духовное для нас дается намного сложнее, чем просто плоское, физическое, то, что нам ближе вот, в естественной нашей жизни. Мы с удовольствием просидим, просмотрим какой-нибудь фильм, прочитаем какой-нибудь роман, час, два, три, но когда дело доходит до чтения Библии, мы прочитали одну-две главы, нам почему-то на сон тянет, нам кажется, даже мы долго сидим, сколько же можно читать. Друзья дорогие, это естественный закон – Потому что Слово Божье говорит, Дух противится плоти, а плоть противится Духу. Они друг другу противятся. И вот когда перед нами стоит выбор в вопросе Царства Божьего или Царства земного, почему-то земное притяжение более сильное, чем притяжение небесное для нас верующих. И какие-то конфликты, какие-то непонимания, какие-то мы можем слышать слова в адрес одних, других, там, народов и все прочее. Это только подтверждает то, что нам для нас почему-то земное царство становится ближе. И дал бы Бог нам милость, чтобы все-таки мы ценили небесным больше, чем земным. В царстве Божьим не будет наций, в царстве, царстве Божьим не будет братств, союзов, не будет никаких границ, не будет языка, э, ну, языков, так сказать, э, э, наречий каких-то. Будет что-то одно общее. И вот Бог нас на земле уже готовит к Царству Небесному. И вот то, насколько мы приготовим свое сердце, насколько мы в практике жизни приготовим свою жизнь, будет зависеть, где мы будем проводить вечность. Потому что то, что для нас дороже – Помните, Иисус Христос сказал, «Не можете служить Богу и мамоне». Если мы служим одному Господину, мы не можем служить другому. Если мы привязаны к земному царству, мы не сможем от него оторваться, чтобы быть в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Поэтому мы уже здесь, на земле, живя в теле, соприкасаясь с окружающим миру, любя этот мир, служая людям окружающим людям, Мы должны не просто помнить наши мысли, наше сознание, наше устремление должно быть Царство Божие. Я сегодня хочу, друзья, поделиться одной и даже не одной, а две притчи, прочитать две притчи, немножко порассуждать притчи, которые сказал Иисус Христос, притчи, которые относятся к последнему времени, притчи, которые касаются конкретно времени перед пришествием Иисуса Христа. Все то, что происходит сегодня в мире, друзья дорогие, это не игра политиков, это не игра империи, это не противостояние НАТО, России, Китая, ну, вот, вот, вот эти все центры тяжести, которые состоят в этом мире. Сегодня дьявол ввергает мир в хаос Сегодня дьявол ввергает мир в войну, в противостояние, во вражду. Почему? Потому что его задача – украсть, убить и погубить. И в книге Откровения написано, что в последнее время, перед пришествием Иисуса Христа, книга Откровения говорит, к вам сошел дьявол, к вам сошел вот этот зверь, дракон, змей в сильной ярости. Потому что, зная, что ему немного осталось. И вот все то, что происходит в окружающем мире, все, то, все те конфликты, войны, убийства, мы видим, что творится в мусульманском мире. да, вот э, Мусульмане мусульман убивают, христиан убивают, теракты, все, все остальное. Все, что происходит в мире, друзья дорогие, это дьявол уже, так сказать, он чувствует агонию приближение своего суда, и он ввергает в мир. В этот хаос. Но мир всегда его. Но его задача задеть как, как можно больше цериков, Как можно больше христиан поразить для того, чтобы они не стали гражданами Небесного Царства. И он сегодня все делает для того, чтобы э, нас держать вот в этом земном царстве. Чтобы мы не думали о Небесном Царстве, чтобы мы не устремлялись и чтобы наше сердце не было там. Иисус Христос, говоря, вот 24 глава Евангелия от Матфея, Иисус Христос полностью эту главу посвятил вопросу учеников Господи, когда это будет и какой признак Твоего пришествия. И вот Он перечисляет все признаки 24 главы, Он он перечисляет события, которые будут происходить э, в последнее время. И вот 25 глава, она тоже посвящена этой теме. Давайте прочитаем с 1 по 30 стих. Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взял светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взял светильники свои, не взяли с собой масло, Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Ну, в полночь раздался крик». «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумно же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов Своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один каждому по силе его. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Подошел также и получивший два таланта, и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал». И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, «Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро моего торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав все, Иисус возгласил, кто имеет уши слышать, да, слышит. В этих двух притчах они очень тесно взаимосвязаны между собой, хотя, казалось бы, тема разная, но Иисус Христос касается одной темы только в двух плоскостях. С одной стороны, вот в первой притче Он открывает отношение христианина к тому времени, которое Бог дал ему для того, чтобы он использовал для определенных целей. Вот э, написана эта притча о э, пяти мудрых, пяти неразумных, Он Иисус Христос привел на понятном э, событии, которое очень часто происходило в израильском народе. В израильской традиции было такое событие, как как брак, и оно имело свои какие-то особенности, которые для нас, может быть, не совсем понятны. Как проходил проходил брак? Когда обручались парень с девушкой, назначался день пира. Назначался этот день пира, и э, девушка жила в своем доме, у родителей, значит, естественно, э, парень жил в родительском, э, у своих родителей в доме, у них были друзья. И вот э, назначался день, но никто не знал, в какое время жених придет к невесте, чтобы ее забрать из дома и вместе пойти на брачный пир. И вот когда значит, подруги невесты, они сидели значит, вместе с невестой, значит, она была там одета, соответственно, традиции, которая была. Значит, и вот они сидели и ожидали. Чего они ожидали? Они ожидали, когда жених со своими друзьями выйдет из своего дома, И знаете, это была такая вот в некотором смысле как интрига такая вот, неожиданность, какие-то особые такие, ну, вот как обычно делают там, да, что-то, какие-то сюрпризы э, на свадьбу. Вот у них вот это вот, была эта традиция. И вот они выходили, и вот э, один из друзей, близких друзей жениха, э, когда подходили они где-то к дому, он шел впереди и кричал, «Жених идет! Жених идет!» И в это время, значит, э, значит, когда подходил вот там, к дому жених со своими друзьями, в это время должна была выйти невеста, вот они должны были встретиться именно вот здесь, вот вот знаете как, вот должно было все совпасть. И вот если невеста с подругами своими, э, они были в готовности, тогда когда был крик, они сразу поднимались, выходили, они встречались. А бывало так, что если они там ждут-ждут, ну нет-нет, расслабились там, ну неудобно там, знаете, все-таки вот в этом убранстве может быть сидеть, где-то что-то кто-то снял, и в этот момент кричат, жених идет, пока она одевается, он проходит мимо дома, и это как бы, знаете, вот, ну... Ну, портило церемонию. Это создавало какое-то такое, знаете, ну, где-то как люди суеверные часто говорили, а раз не вышло, значит, что-то в жизни будет не так. И вот Иисус Христос использовал эту ситуацию, или этот образ, понятный образ. И через этот образ, через эту притчу, Он как бы иллюстрировал то, что будет происходить с Церковью Иисуса Христа. Значит, 10 девушек, Которые сидят вместе с с этой невестой. А еще я один упустил момент. Они должны были выходить со светильниками. значит, Маленькие такие светильники, в которые наливалось масло, горело это масло. значит, Они должны были выйти, встретиться с горящими светильниками. Это тоже своя была символика. Но сейчас просто нет времени об этом говорить. И вот... Для того, чтобы светильники всегда горели и чтобы они могли дойти до того места, где был пир, Значит, для этого они не знали сколько. Вот если бы он, только они зажгли и сидят вот там, ждут, да, и в этот момент он пришел, то это вполне достаточно бы хватило этого масла, потому что светильники были маленькие. Я вот был в Израиле, специально даже купил такие светильники, которые использовались. Они небольшие, глиняные, запеченные в в печи такие, вот, и вот туда наливалось масло, не сильно много там, вот, объем этого для, для масла, этот сосуд. И для этого брали еще дополнительные небольшие какие-то были сосуды, в которых было дополнительное масло. Что если масло прогорало, задерживался жених, там все прочее, они доливали для того, чтобы светильник всегда горел. И вот между мудрыми и неразумными была одна, казалось бы, ну, несущественная разница. У одних были эти сосуды с дополнительным маслом, а в других э, девушек не было этого, подруг. И вот Слово Божие говорит, как жених замедлил, они расслабились, они уснули, но вдруг в полночь раздался крик. Вот жених идет. И поднялись все, проснулись все, потому что крик этот разбудил всех. И вот написано, они поправили светильники свои. Ну, что значит поправили? Вот когда долго фитиль горит, вот в масле, он там такой вот носик выходит с этого, значит, и когда долго сильно горит и мало масла, вот фитиль, он подгорает, загорает, там, значит, сажа, и он не очень хорошо горит. И обычно так вот там рукой или чем-то почистили, и фитиль ярче начинает гореть. Сболтнули масло, масло лучше пошло, значит, ну, что должен гореть не фитиль, а должно гореть масло. И вот в этот момент обнаружилась проблема. Те девушки, у которых было дополнительное масло, они долили свои светильники масло, и светильники стали гореть хорошо. А вот те, у которых не было этого, у них стали тухнуть эти светильники. И они обратились к тем мудрым и говорят, дайте нам вашего масла. И говорят, ну, чтобы не получилось, что ни у вас, ни у нас, хоть мы в пятером уже пойдем, будем сопровождать невесту и жениха да, до брачного пира, а вы пойдите купите в продающих. Знаете, друзья дорогие, вот Слово Божье, Иисус Христос, когда проповедовал, Он всегда проповедовал простыми доступными словами и образами, для того, чтобы людям это было понятно. Вот для нас это немножко сложно понять, потому что у нас вот свадебные традиции ну, очень сильно отличаются от еврейских традиций. А тогда для, на то время это было очень понятно. Но Иисус Христос же это не просто рассказал, знаете, красивую такую ну, историю, интересную историю, чтобы людям было интересно. Через эту притчу Иисус Христос что-то хотел проиллюстрировать. И вот он проиллюстрировал очень важную истину. Перед пришествием Иисуса Христа будет похожая ситуация, которая была, вот, как это было проиллюстрировано, проиллюстрировано этой притче. Люди, которые называют себя верующими, люди, которые причисляют себя к вере в Бога, которые говорят, у меня есть вера, я верю в Бога, они выполняют определенные, может быть, ритуалы, может быть, они жертвуют на храм, может быть, они жертвуют там на молитвенный дом, может быть, они совершают какие-то дела милосердия, так сказать, христианскую добродетель. У них есть одна проблема, что в ожидании Иисуса Христа, в ожидании пришествия Иисуса Христа в них может произойти то, что произошло с этими неразумными девушками. Они настолько успокоились, Вот нет и нет, не идет и не идет жених, ну сколько ждать, а может быть еще 3 часа, а может быть 30 лет нам еще ждать. Вы знаете, вот много сегодня люди говорят, когда мы говорим о близком пришествии Христа, и некоторые говорят, а может быть еще 100 лет будет, а может быть 10 лет, и действительно мы этого не знаем. Но Слово Божье говорит, что перед пришествием Иисуса Христа, перед пришествием жениха все уснули, все успокоились. Две тысячи лет Христос не приходил. А может, еще две тысячи лет будет. Зачем нам напрягаться, особо там что-то там мечтать о Царстве Божьем? Дожить как получается. В душе верить. Там, может быть, Бог как-нибудь усмотрит, чтобы мы все-таки попали в Царство Божье. Кто-то за нас помолится ну и, и, и так дальше. То есть у каждого свои какие-то мотивы могут быть. Но вот Иисус Христос обращает внимание на светильники. Вот Центральной темой вот этой притчи являются светильники. Он говорит, что нужно светильники поправить и нужно иметь вот это масло, чтобы в этих светильниках горело масло. Мы пели последний псалом. Кто помнит, какой псалом мы последний пели? Как назывался он? «Христианин, неси огонь чудесный свой». Что значит нести огонь»? Это же не там где-то вот э, в каком-нибудь закрытом э, сосуде, чтобы там его не видно было, чтобы там вот вот он сохранился, там угли какие-нибудь все-таки, чтобы они не потухли. Огонь подразумевается это то пламя, которое освещает, то пламя, которое согревает. То есть предназначение вот этого огня, оно же имеет конкретное действие. И вот если мы просто называемся христианами, но в нашей жизни не видно вот этого огня. Если наша жизнь не согревает других людей, если мы не оказываем влияния на других людей, если мы не оказываем влияние на окружающий мир, друзья дорогие, с нашим огнем и с нашими светильниками проблема. Или они уже совсем потухли, или они просто догорают. А если еще время пройдет, а если еще Бог отложит свое пришествие, дойдем ли мы до того момента, когда мы скажем, вот Господи, мы Тебя ожидали? Или это все потухнет, и мы останемся, мы останемся, как Слово Божье говорит, да, затворились двери. Что такое масло в нашей жизни? Что такое в жизни христианина масло? Вера наша, да? Наша жизнь. Смотрите, апостол Павел в послании Колоссянам во 2 главе 6-7 стих говорит такие слова. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Вот здесь, друзья, выражено масло нашей жизни, масло нашей духовной жизни. Апостол Павел говорит так, вот как вы приняли Иисуса Христа, а как мы Его приняли? Мы пришли в рубищах перед Ним, мы обанкротились в духовной нашей жизни, мы увидели, что мы не можем справиться с грехами нашими, мы не можем справиться с жизненными ситуациями, мы поняли, что в самих нас желание только добра есть, но силы делать добро в нас нет. Рождаются маленькие дети, вот сидят они сегодня, слушают Слово Божие. Ну вот, вот ангелы. Вот родился ребенок, ну смотришь, вот ангелочек. А что же с ними происходит, когда им становится 30, 40, 50 лет? Откуда берутся преступники? Откуда берутся убийцы, маньяки? И так дальше, да? Откуда они берутся? Это же вот эти невинные э, э, мальчики, девочки, которые рождались, которые были, ну... Но одна святость, одна чистота. Проходит время, и что-то в их жизни происходит. Несомненно, что-то влияет извне. Но у нас самих есть корень зла, который тянет нас ко злу. Ветхая природа, греховная природа, которая заставляет нас делать зло. И вот апостол Павел говорит, когда вы, как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Вот как вы пришли к Иисусу Христу и сказали, Господи, я не могу справиться с моей ситуацией, у меня разрушится семья, там, меня, я не могу справиться с алкоголем, кто-то с наркотиками, кто-то еще с какими-то проблемами. Я не могу, Господи, я знаю, что только в Тебе помощь и только в Тебе сила. И вот мы приходим, смиряемся, склоняемся перед Ним, Господи, возьми мою жизнь в свои руки, веди меня по жизни. И Бог это делает, Он очищает нашу душу. Он прощает нам наши грехи прошлые, которые мы совершили, какими бы они тяжкими ни были. Омывает нашу, нашу душу, очищает от всякого греха и дает новую жизнь. Жизнь, в которой есть устремление к вечному. Это сила, которая дает нам побеждать грех, сила, которая дает побеждать искушение. Но эта сила... Это не просто, знаете, вот как мы, вот бывает, мы берем, например, да, вот работает вот это вот, ну, как ее там называют, видеопроектор, да, вот если его в резетку не включить, он не работает, да. Когда подключил к резетке, все, он работает, там 220 вольт, там есть сила тока, и все, вот оно создает. Но Божья жизнь в нашей жизни не так, это не просто вот Бог нам одновременно сразу дал сил чтобы на 50 лет хватило нам побеждать грех, не гневаться, не, не, не разводиться, там, ну еще что не делать, там, да, вот то, что э, может быть нас мучит в нашей жизни, справляться с алкоголем и, и всеми э, прочими делами. Это зародыш жизни, духовной жизни, которая должна возрастать в нас. У нас должен быть духовный рост. Мы должны расти духовно, мы должны познавать Бога. Мы должны больше познавать себя, чтобы знать свою, еще больше свою беспомощность, что только в Боге сила. И вот апостол Павел говорит, вот как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. То есть каждый день жизни доверяйте Богу. Каждый день жизни говорите, «Господи, я без Тебя не могу. Я сегодня выезжаю, я вот отъезжаю, мы будем ехать в собрание, кто на машине, кто будет идти пешком, мы не знаем, что с нами может случиться». И мы всякий раз ставим свою жизнь в зависимость от Бога, говорим, Господи, сохрани меня в пути. Защити меня от аварии, защити меня о том, чтобы я не поскользнулся, не сломал ногу, или там еще хуже может, может что-то случиться. Мы зависим от Бога. Абсолютно во всем мы зависим от Бога. И Павел говорит, что как вы приняли Иисуса Христа, вот так доверившись Ему, так и ходите в Нем. И дальше он перечисляет, что же это значит ходить в Нем. Будучи Укоренены и утверждены в нем. Что значит укорениться и утвердиться? Когда мы сажаем какое-нибудь растение, например, дерево, маленькое, да, молодое деревцо, мы посадили, что нужно делать с ним, чтобы оно выросло в большое дерево? Как минимум поливать? А если почва неблагоприятна, еще нужно что-то и с удобрением добавлять, да, для того, чтобы корневая система разрасталась, чтобы вот это дерево, хорошо укоренилось. Когда оно будет хорошо укорененное, когда корни пойдут вглубь, тогда они будут брать вот все минералы, которые есть в грунте, для того, чтобы была эта вот питательная, питательная среда есть, но принимать эту питательную среду, это все через корневую систему. И Павел говорит, что в наша жизнь она тоже должна быть укоренена и утверждена в чем? В нем. И укреплена в вере, в нем, в Иисусе Христе. То есть мы должны строить наши взаимоотношения с Иисусом Христом, с Богом. Самая главная цель христианина на земле, апостол Павел послание послании к римлянам говорит о главной цели христианина на земле, это быть подобными образу Сына Божьего. То есть, другими словами, чтобы наш характер, наши поступки, наш образ мышления был на кого похож? На какую-нибудь звезду, на какого-нибудь кумира в этом мире или на кого? На Христа. Мы читаем в Священном Писании, какой Христос? Мы читаем Нагорную проповедь, 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея. Мы удивляемся, как это можно быть, там, любить врагов своих. Нам близких сложно любить. Нам близких дома, брата своего, сестру, папу, маму, мужа, жену. Потому что в них характеры могут быть какие-то. В них что-то может быть в жизни такое неправильное, и то, что нам не нравится. И это нас раздражает, это нас выводит из себя. А вот в нагорной проповеди выражено вот, проявля... земное проявление характера Иисуса Христа. Блажены, когда вас будут гнать, когда будут вас поносить, когда неправедно будет злословить, да, когда ну, и то, и другое, и, и прощать обидчиков своих и все прочее. Где эту силу брать? И вот Слово Божье говорит для того, чтобы... Мы действительно были настоящими христианами, мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. Друзья дорогие, христианство – это не религия, это не обрядовость, это не ходить в воскресенье на собрание, в пятницу на группу, там еще куда-нибудь на какие-то занятия. И вот это все. Христианство – это образ жизни. Причем образ жизни, который не только среди своих, но там, где нас никто не видит. Там, где когда нас вообще никто не видит и никто не слышит, о чем мы думаем, о чем мы помышляем, какие у нас желания, вот это мы есть то, какой, какой у нас образ мышления, о чем мы мечтаем. Мы иногда можем делать вид, что мы хотим послужить друг, другому, другому человеку, да? мы хотим сделать добро другому человеку, а мотивы у нас могут быть совершенно другими. Мы хотим, чтобы нас заметили, чтобы от нас сказали, какой хороший, какой жертвенный, да, какой смиренный, как одна, значит, две сестры, значит, стояли там, что-то разговаривали, к ним подошла, подошла другая женщина, и что-то одной из сестер сказала, ну, не очень такое, знаете, приятное, замечание какое-то. А это так спокойно себе, значит, промолчало. Ну, та женщина отошла, а эта сестра, которая наблюдала за этой картиной, говорит, я завидую твоему самообладанию, какая ты, вот, ну, у тебя такой вот характер. Она говорит, ты, миленькая, ты не знаешь, что творилось в моей душе? Я просто не сказал. Так вот, друзья дорогие, христианство – это не просто не сказать плохие слова. Это мысли такой не иметь. Вот Христа истязали, били, распяли Его. Да? Что Он говорил? «Отче, прости им, ибо не знают, что делает это же не бравада просто была такая, знаете, вот так вот ну сказать, я люблю вас всех, там, готова обнять вас всех. Это действительно было слова из сердца, слова из характера, потому что Бог есть любовь. И вот Бог хочет, чтобы мы тоже были похожими на Него. Вот это наше масло. Если этого, друзья, не будет, любое испытание в жизни, оно приводит нас к срыву, оно приводит нас к тому, что мы потом каемся говорим, ох, извините, я сорвалась, вырвалась. Откуда вырвалась? Откуда она взялась вообще? В крестьянине этого не должно быть. Откуда взялись эти слова? Слово Божие говорит, от избытка сердца, говорят, уста. Все, вот то, что нас в сердце наполняет, и знаете, пока все хорошо, все хорошо. Но как только наступает, и вот Бог допускает в нашей жизни критические ситуации, в которых проявляется наша натура. Проявляется, и мы показываем то, что мы есть на самом деле. И вот это масло нашей жизни, масло нашей духовной жизни. И вот когда Христос, написано, Христос замедлил, и светильники погасли. Представьте себе, что сегодня, завтра изменится ситуация, и мы не сможем собираться ходить на собрания. Мы переживали это время, я в своей судьбе переживал это время, когда в нашей церкви разрушили молитвенный дом, и нам не давали вообще нигде собираться. Как только мы приходили на какое-то место, приезжали автобусы, машины, милиции, дружинники, забирали нас всех, кого-то везли там, штрафы, давали кого-то на 15 суток сажали, а кому-то срок давали более, более длинный. Так вот, друзья дорогие, и там испытывалось то, что мы есть. Люди, которые не были готовы к этому, они очень быстро уходили из церкви. Друзья дорогие, быть мудрым, это значит, Слово Божие говорит, пойдите купите. Что это значит купите? Что это за деньги какие-то можно купить? Нет. Мы каждый день должны платить цену своего христианства. Это значит отрекаться от себя, от своего «я», распинать свое «я», как Слово Божие говорит, для того, чтобы в нашей жизни был отображен Иисус Христос. Чтобы в нашей жизни было отображен, отображено Его естество. И потому, друзья дорогие, Слово Божье предупреждает и говорит, что Царство Божие будет подобно девам, десяти девам. И будут пять мудрых, и будет пять неразумных. Это вот так вот пополам. Одни берутся, другие оставляются. Ну, я-то образно говорю, вы сами понимаете, что Бог не так будет делить или не так будет делить. Бог будет обращать внимание на сердце каждого человека и возьмет только того, который действительно жил во имя Бога, который преображал своего образ, который вникал в Слово, размышлял над этим Словом, искал, как применить это Слово в своей жизни. Для него было самое главное Слово Божье, для него было самое главное это отношение с Богом. Нас очень много сегодня, дьявол, знаете, вот выпустил вот этих бесов из склада из как написано в книге Откровения, для того, чтобы вот эти духи разошлись по земле и заняли нас не тем, чем надо. И мы сидим перед этим большим ящиком, смотрим новости, смотрим сериалы, кто-то сидит в компьютере, кто-то там в этих всяких гаджетах, которые э, используются как как средство носителей информации и и все прочее. И знаете, столько скверны там, столько всякой грязи, столько всего того, что нас удерживает от того, чтобы мы познавали Бога. Удерживает нас от того, чтобы мы имели близкие общения с Богом. От того, чтобы в, нас, в нашей жизни росла жизнь Божья, и мы преображались в образ Иисуса Христа. И, друзья, Слово Божье говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Если мы сегодня сеющий плоть, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Все то, что сегодня мы сеем в нашу душу, чем мы наполняем наш разум, чему отдаем мы время, свободное и несвободное, все это будет определять нашу вечную участь. Поэтому пусть Бог благословит и поможет, чтобы мы были мудрыми. Чтобы мы сегодня использовали время для того, чтобы это масло было в изобилии в нашей жизни. Чтобы в нашей жизни была эта духовная духовная жизнь преобладала. Чтобы мы отказывались от своего ради Божьего, для того, чтобы нам встретить Иисуса Христа. И э, хочу обратить внимание э, на слова. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий». Итак, Первое то, что будет определять нашу вечную участь, это то, какими мы были по нашей сути. И вторая притча, я просто коротко несколько слов скажу о притче о талантах. Бог дал одному 10, другому пять и одному один талант. То есть наши духовные дарования, Бог каждому человеку дает свои дарования. Не все умеют проповедовать. А если даже умеют проповедовать, то не все одинаково. Кто-то на пять талантов, кто-то на три таланта, кто-то на один талант. Но каждый должен использовать в свою меру то то дарование, которое Бог человеку дал. И вот проблема с одним талантом. Проблема, когда мы не ощущаем ну, чего-то особого в своей жизни. Я не умею петь, я не могу выйти здесь петь, стоять, хотя, может быть, хотел бы. Я не умею проповедовать, я я еще чего-то такого, видимо, не умею делать. Но, друзья дорогие, Бог каждому дал что-то, чем мы можем служить Богу. Мы можем ходить на посещение к больным, мы можем просто позвонить и сказать слова утешения людям, которые нуждаются. Мы можем просто материально помочь людям, которые сегодня не нуждаются, в первую очередь это в церкви, во вторую очередь это и окружающим людям. Мы можем увидеть на лестничной площадке соседа соседку, которая нуждается в помощи. И вот наша христианская добродетель, наш христианский характер, он проявляется в мелочах нашей жизни. И вот вторая притча как раз говорит о том, что Бог наша вечная участь еще будет определяться по тому, как мы относились к Божьим дарованию, как мы относились к тем талантам, которые Бог нам дал. Если мы просто прихожане, если мы просто сидим на задней скамейке и слушаем всегда, питаемся из ложечки, так сказать, духовной ложки, или кто-то там кушать, приготовить, а мы просто общаемся, нам приятно, хорошо. Друзья дорогие, под большим сомнением, где мы будем проводить Вечность. Поэтому пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит меня, потому что ни один из нас не застрахован от того, чтобы вообще потерять то, на чем мы трудились. Поэтому пусть Бог поможет нам быть мудрыми, пусть Бог поможет нам быть ожидающими, потому что мы не знаем, который час Господь в нас придет, чтобы когда Он придет, мы могли прийти, войти в открытую дверь, услышать, Слова Господина, войди в радость Господина твоего и не остаться за закрытыми дверями. Аминь. Помолимся.